0: Спеціальні
1: пропозиції на Nissan 2020 року виробництва вже розпочато. Вибирайте Nissan Qashqai, X-Trail або Navara, поки авто є в наявності. Детальна інформація на Nissan.ua та в офіційних дилерських центрах Nissan в Україні. Пропозиція діє з 1 по 31 вересня цього року за наявністю у продажу.
0: Щодня ми розповідаємо,
1: що відбувається.
0: Деякі країни Євросоюзу скептично ставляться до подальшого розширення ЄС, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пояснюючи серед іншого причини, чому Україна і досі не в Євросоюзі. Також голова українського уряду зазначив, що Київ все ще працює над європейськими стандартами і висловив впевненість, що влада досягне значного прогресу не в останню чергу завдяки діджиталізації. Шмигаль навіть назвав строки можливого вступу 5-10 років. Потім в ЄС є країни, які сподівалися на членство, але чека на нього набагато довше. Як ЄС обирає країни для вступу в Союз? І чи дійсно в об'єднанні існує держави, які не бажають його розширення? Про це говоримо із виконавчим директором Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадієм Максаком.
1: Це, в принципі, не новина. Питання щодо розширення і внутрішніх процесів і механізмів розглядалося і минулого року. Франція виступила опонентом до дійчої системи, запропонувала більш так, жорсткі правила, процедури. Але є і інші країни, які підтримують те, щоб розширенням, так мало умови і більш спрямовано на певний прогрес і поступ у країнах-кандидатах або тих країнах, які, які прагнуть до членства. Тому цей процес дійсно стає більш важким, не тільки технічно, але насправді і політично. Адже ми бачимо, що Лише дві країни західний Балкан, яким було обіцяно те, що процес розширення саме буде на на них відпрацьований у повні як конкретна хвиля у відносинах між європейським союзом і третім країнами, то зараз теж пробуксовує, хоча певні завірні даються, але це процес все важче і ваші рухи, Уже не говорячи про Туреччину.
0: Туреччина взагалі зараз геть не виглядає як європейська країна, хоча Ердоган заявляв, що вступ до ЄС це стратегічна метанкари, а чи може вона взагалі опинитися в Євросоюзі?
1: Ну щодо член... А тут, напевно, це теж шлях не близький. Я не можу його виключати, але ви бачите, з моменту, коли була спроба недалого державного перевороту, ситуація відносно погіршилась, і, скажімо, так, стовпи Європейського союзу, як Франція Німеччина, вони односнеї в тому, що наразі не, не час говорити про те, що є поступ і що в якійсь обозримій перспективі ми можемо вийти на розуміння, що Туреччина може приєднатися. Я думаю, що і сама Туреччина вже зараз при цьому розвитку і політичної системи країни, і відносин в регіоні, вона не зажадає і не активізує питання щодо членства, а що щодо певних рамок більш-менш конкретних у відносинах з Європейським Союзом.
0: Ви казали, що процес вступу до ЄС стає все важчим і важчим. А чому?
1: По-перше, нема політичного рішення і, дійсно, нема а, одностайності в, в тому, чи починати про це. Скажімо, в березні 2020 року було прийнято рішення ЄС про початок з Албанією процесу і Чорногорію, наскільки я пам'ятаю. І далі конкретних дат, конкретних процедур ми не бачимо. Тобто, насправді, цей процес дійсно зараз буде політично більш важким. І, власне, це процес, який дає сигнал чіткий і країнам Східної Європи, що, напевно, не слід очікувати швидких політичних рішень, які допомогли нам отримати проспекту членства, ну, власне отримати саме членство з певним нашим реформістським поступом?
0: А що трапилося? Євросоюз розчарувався у тих державах, які вступали під час останньої хвилі розширення у 2004 році? Ми
1: можемо якраз говорити і про цей випадок. Ми знаємо, що дві держави зараз є під спеціальними процедурами Європейського союзу це Польща і Угорщина, до яких дійсно є питання щодо верховенства права і щодо до певних законодавчих і судових процедур. Тому я думаю, що цей досвід так. Також дається знаки для країн старої Європи, Західної Європи, які на це дивляться з певною вже обережністю, з певними обумовленнями. І тому, я думаю, що процес дійсно стане не легшим для нас, якщо навіть ми отримаємо перспективу членства, але про, про неї теж не, не йдеться. Я нагадаю, що минулого року були оприлюднені два документи, які стосуються Східного партнерства, ініціатива, яка покриває і Україну то там були запетні бої щодо того, щоб навіть згадати про перспективу членства в самому документі Європейського Союзу, не говорить про те, що це, ця ініціатива, або цей документ може там щось гарантувати Україні, наприклад. Тому ми думаю, що Керівник українського уряду був правий, але це, знову ж таки, це не новина, і тут лише від нас залежить, як ми будемо робити наші реформи і як рухатись вперед, шукаючи цю політичну волю і консенсус.
0: Але, тим не менш, керівник українського уряду не погребував назвати нові строки нашого членства у ЄС. І він же не перший з українських лідерів, хто таке заявляє. Чи доречно нам взагалі говорити про якісь дати?
1: Ну ви подивіться на ті на, на ті країни, які підписували ну власне або яким чия заявка проходила да це країни західної західних Балкан. Ну вже таки не вирішить чотири країни, які е, можуть бути країнами кандидатами, і які входять в цю політику розширення. Тому е, мені видається, 2008 рік, 2009, 2004, це вже про те, що е, процес не такий швидкий, навіть якщо була політична воля вже пройшло більше 10 років, тому для нас, навіть якщо ми не маємо, скажімо так, чутких обрів, коли можемо подати заявку, вже говорити про процес, коли ця заявка буде розглянута, і ми узгодимо певну спільну угоду з ЄС про вступ, це, якщо так дипломатично, не один десяток років на
0: Який рецепт вступу до ЄС для України?
1: треба себе пронагавити. Ви подивіться на ті звіти, які оприлюднюються і Європейським Союзом про відносини з Україною. Подивіться на ті декларації самітів. Якщо ми переберемо, скажімо, ті моменти, де є спільні позитиви і поступ, ви далі побачите моменти, на яких нам постійно вказують наші партнери, що ми допрацьовуємо. Це питання судової реформи, це питання антикорупції, це, знову ж таки, лібералізація українського ринку, це питання, знову ж таки, Курляку і інших і таких точкових питань, які викликають великий резонанс. Тому я думаю, що якраз питання реформування питання верховенства права викликає досить великі запитання з боку Європи, навіть про те, щоб говорити про перспективи членства, а не про конкретні кроки щодо утримання
0: Дякую, Геннадію. Ми говорили з виконавчим директором Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадієм
1: Максаком. Мене звати Богдана Мосу. Почуємось!